0: So als Jugendreferentin, da habe ich ja ganz schön viel mit Kindern und Teens zu tun und ich bin in vielen Jungscharen oder Kindergottesdiensten unterwegs und dort passiert ganz oft Folgendes. Und wer von Ihnen oder von euch schon Kindergottesdienst gemacht hat, dem kommt es vielleicht bekannt vor. Du startest gerade eine biblische Geschichte zu erzählen, hast womöglich erst ein paar wenige Sätze gesagt. Und dann kommt er schon, dieser Kommentar. Kenne ich schon. Auch in Losburg im Kindergottesdienst passiert was immer wieder. Und es ist ja auch schön, wenn unsere Kinder in der Gemeinde sich in der Bibel auskennen, wenn sie biblische Geschichten kennen. Und auch in bekannten Geschichten können wir immer wieder Neues entdecken oder uns an Wertvolles erinnern. Aber vor genau fünf Wochen, da war es anders. Es war Kindergottesdienst und ich habe von einer biblischen Geschichte erzählt, die keiner der Kinder kannte. Und ich muss gestehen, bis vor kurzem, wenn ich diese Bibelstelle gelesen habe, da bin ich auch irgendwie so drüber gelesen, habe drüber gelesen und mir gar nicht so viel dabei gedacht. Aber es ist extrem spannend, was hier passiert. Denn in diesem Bibeltext kommt es zur allerersten Begegnung, die zwei und später drei der zukünftigen Jünger mit Jesus selbst haben. Und um diesen Bibeltext soll's heute gehen. In Johannes 1 lese ich uns mal die Verse 35 bis 42 vor. Wer möchte, darf gern mitlesen. Am nächsten Tag stand Johannes mit zwei seiner Jünger wieder dort. Als Jesus vorbeiging, schaute Johannes ihn an und sagte, »Seht doch, das ist das Lamm Gottes.« Die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus nach. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er sie, »Was wollt ihr?« Sie antworteten, »Rabbi«, das heißt übersetzt Lehrer. »Wo wohnst du?« Er forderte sie auf, »Kommt und seht selbst.« da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das geschah um die zehnte Stunde. Andreas war einer der beiden Jünger, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Er war der Bruder von Simon Petrus. Andreas traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Christus. Er brachte Simon zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Dich wird man Kephas nennen. Das heißt übersetzt Petrus und bedeutet Fels. Diese Begegnung mit Jesus, die löst sowas wie so eine Kettenreaktion aus. Und das scheint so ein fortlaufendes Prinzip zu sein, was passiert, wenn Menschen... Von Jesus hören, wenn Menschen ihm folgen, bzw. ihm begegnen. Und genau das geschieht hier. Johannes der Täufer, der steht am Jordan. Jünger gab es also nicht nur von Jesus, sondern es war damals üblich, dass jüdische Lehrer Jünger hatten. Und so eben auch Johannes der Täufer, die ihn unterstützten beim Predigen oder beim Taufen. Und einer dieser Jünger war eben der Andreas. Den anderen Jünger, den haben wir hier nicht mit Namen genannt, aber wir können davon ausgehen, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Johannes handelt, der später Jünger von Jesus wird und das Johannesevangelium geschrieben hat. Also eben auch diesen Bibeltext hier. Sie stehen jetzt also am Jordan und Jesus läuft vorbei. Und dann sagt Johannes, der Täufer, diesen einen Satz. Seht doch, das ist das Lamm Gottes. Und dieser eine Satz hat so weitreichende Folgen. Andreas und Johannes, die hörten diesen Satz. Johannes wies auf Jesus hin und deshalb konnten die zwei Jünger zuhören. Und ab diesem Moment folgten sie Jesus. Sie hörten, sie folgten. Und es ist ja jetzt schon auch ein bisschen eine witzige Szene. Da ist Jesus und zwei Männer heften sich an seine Fersen. Die laufen Jesus hinterher. Dieses Folgen ist noch nicht so eine Jesus-Nachfolge im umfassenden Sinn, sondern die folgten wortwörtlich Schritt auf Tritt Jesus. Und Jesus muss sich auch ein bisschen verfolgt vorgekommen sein. Und kein Wunder, dass sich Jesus plötzlich umdreht und fragt, was wollt ihr? Oder in anderen Bibelübersetzungen heißt es, was sucht ihr? In dem, dass sich Jesus den zwei Männern zuwendet, kommt es zu dieser Begegnung. Und das finde ich jetzt ja schon auch ein bisschen spannend. Diese Begegnung wird geschildert mit, Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er sie, was wollt ihr? Und sie antworteten, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er forderte sie auf, kommt und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das geschah etwa um die zehnte Stunde. Ich meine, Jesus-Frage verstehe ich. Ich käme mir auch seltsam vor, wenn da zwei Personen die ganze Zeit hinter mir herlaufen und irgendwann würde ich auch fragen, M, was wollt ihr? Eigentlich eine banale Frage. Und trotzdem frage ich mich, ob hinter dieser einen Frage vielleicht ein bisschen mehr steckt. Könnte man es auch auslegen mit, was sucht ihr? Glaubt ihr wirklich, dass ich Antworten habe? Warum folgt ihr mir? Denkt ihr, es lohnt sich, mit mir zu gehen? Klar wird auf jeden Fall, dass Jesus sich umdreht. Jesus lässt diese Begegnung mit diesen zwei Männern zu. Er zeigt Interesse an ihnen, er spricht sie an. Er beginnt das Gespräch. Aber die Antwort der zwei Männer, das ist doch jetzt schon seltsam, oder? Genau genommen ist es überhaupt keine Antwort, sondern die Fragen zurück. Rabbi, wo wohnst du? Also im ersten Moment dachte ich, ey stopp mal, was ist hier jetzt schief gelaufen? Ähm, Warum fragen sie sowas? Und dazu müssen wir wissen, dass vom jüdischen Hintergrund her die Frage des Wohnortes ganz viel über die Identität von der Person aussagt. Und eigentlich ist es bei uns nicht anders. Der Ort, an dem wir zu Hause sind, unser Zimmer, unser Haus oder unsere Wohnung, sagt ja auch ganz schön viel über uns als Person aus. Und in der Regel lassen wir auch nicht jeden da rein. Meistens Checken wir erstmal ab, ob wir die Person kennen, ob wir der Person vertrauen und meistens sind wir erst dann bereit, unsere Wohnungstür zu öffnen. Und spannend ist ja, wenn die Jünger jetzt nach dem Wohnort fragen von Jesus, dann zeigt es ja, dass sie wirklich Interesse haben, nicht nur Jesus zu begegnen, sondern Jesus kennenzulernen. Sie waren fasziniert, sie waren neugierig, sie wollten diesem Mann begegnen und wissen, wer dieser Mann ist. Und die meisten Menschen, die Jesus folgten, das waren ja später noch ganz schön viele, die wollten irgendwas von ihm. Die wollten seine Hilfe in irgendeiner Art und Weise, zum Beispiel Heilung oder eine andere Hilfe. Und Jesus fragt ja auch, was wollt ihr, was sucht ihr? Und diese zwei Männer, die sagen jetzt nicht, wir wollen, dass du uns hilfst, sondern sie fragen, wo er, er, Jesus, als Person, wo er wohnt. Diesen zwei Männern geht es wirklich um diese Person, Jesus. Sie sind neugierig, sie wollen diese Person kennenlernen. Und dann lädt Jesus sie sogar ein und sagt, ja, kommt und seht. Jesus nimmt die zwei mit in sein eigenes Zuhause. Er gibt was preis von sich als Person, von seiner Identität. Und das finde ich so genial, weil niemand, der Jesus ernsthaft sucht, wird abgewiesen. Sondern er lässt sich auf diese Begegnung ein und geht sogar noch weiter und gibt was von sich preis. Und dort, bei Jesus, bleiben diese zwei Männer für den Rest des Tages. Dieser Dreiklang, hören, folgen, begegnen, hat weitreichende Folgen. Und was für welche? Ein Tag mit Jesus und diese zwei Männer erkennen, wer Jesus ist. Andreas selbst sagt später zu seinem Bruder, wir haben den Messias gefunden. Er erkennt Jesus als den Messias, als Christus, als den Gesalbten. Und das ist ja eine Bezeichnung, die eigentlich aus dem Alten Testament kommt. Im Alten Testament wurde diese Bezeichnung Messias, Gesalbter, immer für Personen genutzt, die in ganz bestimmtes Amt oder eine ganz bestimmte Aufgabe von Gott gesetzt wurden. Zum Beispiel Könige, Priester oder Propheten, all die wurden, von, wurden gesalbt und eben als diese Gesalbte bezeichnet. Und dieses Volk Israel, das hoffte jetzt seit Jahrtausenden, dass Gott endlich einen König schicken wird, der absolut nach seinem Willen lebt. Und diesen König nannten sie Messias. Dieses Wort Messias drückt diese komplette Heilserwartung der Juden aus. Und sie hofften, dass dieser Messias zum Retter wird und das Volk Israel befreit aus politischer, aus wirtschaftlicher, aber auch geistlicher Not. Und jetzt erkennt Andreas diesen Jesus als diese Person, auf die sie so lange warten. Und bestimmt hat auch schon der Kommentar von Johannes dem Täufer anfangs das Lamm Gottes ganz schön viel gezeigt von Jesus. Und auch Lamm Gottes ist ja ein Bild, das so viel über Jesus ausdrückt. Das heißt, Jesus wird hier als Opfertier bezeichnet. Er wird mit einem Opfer verglichen. Ein Opfer, das Sünde wegnimmt und alles Trennende zwischen Gott und Menschen wegräumt. Und wenn Jesus als das Passalam bezeichnet wird, dann bedeutet es, das, dass durch seinen Tod am Kreuz wir vor dem ewigen Tod gerettet sind. Und Johannes, der Täufer, der muss schon geahnt haben, was Jesus tun wird. Der muss ja irgendwas von diesem stellvertretenden Tod am Kreuz schon gewusst haben. Und ich meine, Andreas und sein Freund Johannes, die der andere Johannes, die haben das sicherlich noch nicht geahnt. Die konnten das Ausmaß nicht verstehen. Und trotzdem erkennen sie hier Jesus als Retter. Und dieses Erkennen, diese Begegnung mit Jesus, führt noch zu was Zweitem. Diese Erkenntnis fangen die zwei Männer an zu teilen. Andreas, der war so begeistert davon, dass er dem Messias begegnet ist, dass er das nicht für sich behalten konnte und wollte. Und so traf Andreas zuerst seinen Bruder Simon. In anderen Übersetzungen heißt es er fand seinen Bruder. Wenn er jemanden findet, dann war er auf der Suche. Er ist also wortwörtlich losgegangen und hat seinen Bruder gesucht. Ihn hat nichts mehr gehalten und er musste und wollte seine Begeisterung von Jesus teilen. Und das ist ja auch heute so. Wenn jemand Jesus kennenlernt, dann ist da eine Begeisterung in uns, die wir nicht für uns behalten wollen. Diese Rettung, die ist zu groß, als dass wir das verschweigen anderen. Und so geht er eben hin zu seinem Bruder und sagt, wir haben den Messias gefunden. Und das ist so eine erstaunliche Nachricht, weil mindestens 4000 Jahre lang haben diese Menschen, hat das Volk Israel, auf diesen Moment gewartet. Und jetzt hört der Simon aus dem Mund von seinem eigenen Bruder, dass der Messias da ist. Die haben echt in einer Zeit gelebt, in der Geschichte geschrieben wurde. Und was ich so cool finde, ist, Andreas sagt genau fünf Worte. Wir haben den Messias gefunden. Diese fünf Worte reichen ihm aus, um seinen Bruder von Jesus zu erzählen. Es reichen einfache Worte und um den Rest kümmert sich Gott und wie ermutigend ist das für uns, denn auch wir müssen keine begabten Redner oder großen Prediger sein, um von Jesus zu erzählen. Mit ganz einfachen, knappen Worten können wir von Jesus erzählen. Und Andreas, der bleibt bei diesem Erzählen nicht stehen. Er fängt nicht an, mit seinen Worten seinen Bruder zu überzeugen. Sondern was er macht ist, er nimmt ihn an der Hand und er nimmt ihn mit. Er zeigt ihm den Weg zu Jesus. Er nimmt ihn mit, er führt ihn in diese Begegnung mit Jesus. Also erlebt auch Simon genau das. Er hört von Jesus, weil sein Bruder ihm das erzählt. Er folgt seinem Bruder, geht mit ihm mit und das führt ihn in diese Begegnung. Andreas trägt dazu bei, dass sein Bruder Jesus kennenlernt und ihm begegnet. Und auch ich bin so dankbar, wenn ich darüber nachdenke, dass es in meinem Leben Menschen gab wie Sohn Andreas. Menschen, die Jesus kannten, die wussten, wer Jesus ist, die begeistert waren von ihm die mich mitgenommen haben zu Jesus. Gab es auch bei euch, bei dir, Menschen wie der Andreas, die dich zu Jesus mitgenommen haben? Und weißt du noch, wer das war? Jetzt sind wir die nächste Generation an Jüngerinnen und Jüngern, die andere von Jesus begeistern können, die das in Gang setzen können, damit andere Menschen von Jesus hören, Ihm folgen, ihm begegnen und ihn erkennen als Retter dieser Welt. Und diese Begegnung mit Simon und Jesus sieht dann folgendermaßen aus. Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Dich wird man Käfers nennen. Das heißt übersetzt Petrus und bedeutet Fels. Jesus begegnet Simon. Das ist die allererste Begegnung dieser zwei. Und auch diese Begegnung hat so weitreichende Folgen. Jesus kannte Simons Namen, obwohl die sich davor noch nie begegnet sind. Allein das zeigt ja schon was über Jesus. Das zeigt seinen göttlichen Charakter. Und nicht nur das, sondern er sagt ihm, dass er einen neuen Namen bekommen wird. Jesus wusste genau, wer dieser Simon ist und er wusste auch, dass sich dieser Simon verändern wird. Und als dieser veränderte Simon, als Petrus, geht dann Simon in die Geschichte ein. Durch diese Namensänderung wird diese göttliche Macht von Jesus sichtbar. Und außerdem gibt Jesus Simon indirekt eine Aufgabe damit. Denn er, Simon Petrus, soll es sein, der diese gute Nachricht von Jesus weitersagt. An Jesus selbst soll sich die Gemeinde später orientieren und da hat Simon eine entscheidende Aufgabe drin. Und Petrus wird zu so einer bekannten Person, die sicherlich allen von euch bekannt ist. Er wird zum bekanntesten Jünger des engen Jüngerkreises von Jesus. Er wird als erster Apostel genannt. Stellvertretend übernimmt er Aufgaben im Jüngerkreis. Er ergreift oft als erstes das Wort. Und in neutestamentlichen Geschichten wird er als impulsiv, als extrovertiert bezeichnet, der überhaupt kein Blatt Mund nimmt, der nach vorne brecht, aber der sich eben auch im Laufe seines Lebens verändern lässt. Petrus ist sogar der erste der zwölf Jünger, der Jesus nach seiner Auferstehung vom Tod begegnet. Er wird zum Leiter der ersten christlichen Gemeinde in Rom. Er war unter den ersten Christen absolut bekannt. Er war eine bekannte Persönlichkeit. Und auch er war immer wieder angefochten und er versagte. Er verleugnete Jesus. Er wollte ihn von seinem Sühnetod abhalten. Und später wird er sogar von Paulus zurechtgewiesen. Und trotzdem wird er Autor zweier biblischer Bücher, zweier Briefe im Neuen Testament. Er wird Informant vom Apostel Markus, der ein ganzes Evangelium schreibt und so viel mehr. Und schlussendlich stirbt er für Jesus als Märtyrer. Kurzum, einer der bekanntesten Jünger Jesu, bei dem ganz schön viele Menschen von Jesus hörten, ihm folgten, ihm begegneten ihn als Retter erkannten und dann wiederum begeistert loszogen und das Gleiche mit anderen taten. Andreas dahingegen ist nicht ganz so bekannt wie sein Bruder. Und wir wissen bei weitem nicht so viel über ihn. Aber ist es nicht spannend, dass Andreas der Erste war von den beiden, der Jesus begegnete und der überhaupt dazu beitrug, dass sein Bruder Simon Petrus überhaupt Jesus kennenlernte? Auch er trug entscheidend dazu bei. Was wir von Andreas wissen, ist zum Beispiel, dass es Andreas war, der bei der Speisung der 5000 auf die zwei Fische und fünf Brote aufmerksam machte. Oder mit Philippus zusammen, einem anderen Jünger, hat er einige Griechen zu Jesus geführt. Und es ist schon spannend, weil im Johannesevangelium können wir lesen, da gab es so ein paar Griechen und die wurden neugierig. Die wollten diesen Jesus kennenlernen. Und deswegen sind sie zu Philippus gegangen und haben Philippus gebeten, ihn mit zu Jesus zu nehmen und ihn irgendwie ihn vorzustellen. Und was macht Philippus? Anstatt dass er die einfach mitnimmt und zu Jesus geht, wendet er sich an Andreas und sagt, Andreas, lass uns das zusammen machen. Und jetzt sind sie gemeinsam, Philippus und Andreas, die die Griechen zu Jesus führen. Und das finde ich schon spannend, weil Andreas muss damals bekannt gewesen sein dafür, dass er gut andere Menschen zu Jesus führen konnte. Und in all den Erzählungen, wo wir irgendwas über Andreas herausfinden, da wirkt er eher introvertiert. Da wirkt er nicht, nicht so impulsiv wie sein Bruder, sondern eher so einer, der in der zweiten Reihe steht. Und ganz oft, selbst in dem Bibeltext, den wir gerade eben gelesen haben, wird Andreas immer beschrieben mit Andreas, der Bruder von Petrus. Es kommt immer dieser Nachsatz, der Bruder von. Ja, er war vielleicht eher der, der nicht ganz so bekannt war und der auch nicht vor tausend Menschen reden wollte oder konnte wie sein Bruder. Er war eher der, der im Hintergrund wirkte und diente und trotzdem dafür sorgte, dass Menschen Jesus kennenlernten. Petrus und Andreas waren zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und beide waren so wichtig. Beide trugen entscheidend dazu bei, dass Jesus groß gemacht wurde und andere Menschen ihn kennenlernten. Denn Jesus begegnet, beruft und gebraucht beide. Beide gehörten zum festen Führungsteam des Jüngerkreises. Und Jesus, der beachtet nicht nur die lauten, vorlauten Typen, sondern er beachtet genauso die Andreasse, die vielleicht eher still sind, introvertierter und vielleicht sich in der zweiten Reihe wohler fühlen. Und beide haben einen unglaublich wichtigen Job für Jesus gemacht. Und die Art und Weise, wie sie anderen von ihm erzählten, damit genau das hier geschieht, war sicherlich unterschiedlich so wie eben auch ihre Persönlichkeit unterschiedlich war. Und die eine Weise war auch nicht besser als die andere. Und so sind eben auch wir berufen. Nicht, weil wir was leisten oder erreichen müssten, sondern wir sind qualifiziert, einfach weil wir so sind, wie Gott uns geschaffen hat mit unseren Persönlichkeiten. Und es ist nicht schön, dass wir so unterschiedlich sind, ist es ist nicht schön, dass Petrus und Andreas nicht irgendwie eineige Zwillinge sind, die vom Charakter her ganz gleich sind, sondern dass sie so grundverschieden sind. Nicht jeder fühlt sich wohl unter und vor vielen Menschen, um dort von Jesus zu erzählen. Nicht jeder kann Menschengruppen begeistern, so wie der Petrus. Es gibt genauso Andrease, die eher in der zweiten Reihe stehen, die nicht ganz so vor vielen Menschen reden wollen die lieber mit einzelnen Menschen unterwegs sind, die in Eins-zu-Eins-Beziehungen investieren und dort zum Zeugnis werden für Jesus. Jesus gebraucht beide Typen von Mensch. Er will jeden von uns gebrauchen, damit immer mehr Menschen von ihm erfahren. Und vorhin habe ich ja gesagt, dass ich so dankbar bin, dass es solche Andreasse in meinem Leben gab. Menschen, die mich mitnahmen zu Jesus. Und ich möchte dich nochmal herausfordern, drüber nachzudenken, ob es bei dir diese Menschen gab und wer so ein Mensch war. Wie bist du zum Glauben gekommen an Jesus? Und dann denk doch mal drüber nach, wem möchtest du denn jetzt zu einem Andreas werden? Wen möchtest du von Jesus begeistern, dazu führen, dass auch er die Möglichkeit hat, Jesus kennenzulernen? Wen möchtest du mitnehmen zu Jesus? Und vor allem dann, wenn du dich vielleicht eher in so einem Andreas wiederfindest und man dich vielleicht wirklich kennt als der Bruder oder die Schwester oder die Tochter von und du dir manchmal vorkommst, als ob du gar nicht als du selbst bekannt bist, sondern immer so im Schatten von anderen untergehst. Gerade dann möchte ich dir Mut machen. Jesus, der sieht genau dich. Und genau dich möchte er gebrauchen, genau so wie du bist. Denn er hat dich genau so wunderbar geschaffen. Und was wäre eine Welt nur voller Petrusse, voller vorlauter Menschen, die auf der Bühne stehen und vorlaut ihre Meinung sagen, die sich nach Rampenlicht sehen? Dann wird uns was Entscheidendes fehlen. Das braucht's auch, aber nicht nur. Es braucht genauso Diener im Hintergrund, die so eine wichtige Aufgabe tun. Und auch wir als Gemeinde in Losburg und auch ihr als Gemeinde hier in Schwenningen würde doch gar nicht funktionieren, wenn es nur Prediger und Musiker und Moderatoren gäbe. Wir brauchen genauso Techniker. Wir brauchen genauso Menschen, die für Ordnung sorgen und Sauberkeit. Wir brauchen genauso Menschen, die einzelne nachgehen und Beziehungen suchen zu Einzelnen. Menschen, die in der Küche Essen vorbereiten die sich um wundervolle Deko kümmern und so viel mehr die Stühle stellen. All das braucht es doch, dass wir gemeinsam als Gemeinde funktionieren können. Und mit all dem kannst du dazu beitragen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Also, wem möchtest du zum Andreas werden? Und egal, ob du die Person aktiv in den Gottesdienst oder dein Hauskreis einlädst, ob du für die Person betest oder einfach anders mit ihr umgehst als andere, es geht darum, dass diese Person Jesus kennenlernt. Und so ganz am Ende möchte ich noch so eine Mutmachtgeschichte weitergeben, die tatsächlich passiert ist. Edward Kimball war eher so ein leiser, schüchterner Typ von Mensch. Er hat sich nicht wohlgefühlt auf so einer Bühne vor mehreren Menschen. Aber er liebte Jesus und er hat ein Herz für Menschen. Und deshalb hatte er sich schon einige Zeit lang in der Jugendgruppe von der Gemeinde engagiert. Und an einem Nachmittag der hat er sich fest vorgenommen, heute möchte ich von Jesus erzählen. Und zwar nicht irgendjemandem, sondern D.L. Moody. D.L. Moody war ein einfacher, 19 Jahre alter Mann. Der hat in einem Schuhladen gearbeitet und er war eher so ein rauer Typ. Der hat bestimmt eine vulgärere Sprache genutzt als der Edward. Aber Edward dachte, diesem Moody möchte ich von Jesus erzählen. Und so hat er sich aufgemacht und er ist losgelaufen an diesem Nachmittag zu diesem Schuhgeschäft. Und er ist gegangen und plötzlich waren diese Gedanken in seinem Kopf. Und vielleicht kennt ihr die. Gedanken wie, oh Mann, wie, wie soll ich das formulieren? Und was ist, wenn er das total lächerlich findet und mich auslacht? Oder was ist, wenn Kollegen dabei sind und das ganz komisch finden? Und oh, ich, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und so vor lauter Gedanken im Kopf ist er als erstes an diesem Schuhgeschäft vorbeigelaufen. Und dann hat er sich aber zusammengerissen hat gesagt, egal, egal, ich mache das. Und er ist in dieses Schuhgeschäft zurückgegangen und er hat Moody vorgefunden, hinten im Lagerraum, wo er Schuhe sortiert. Und er hat ihm von Jesus erzählt. Und danach ist er nach Hause gegangen und hat gedacht, der Edward, oh Mann, ich habe so lasch gesprochen. Ich weiß, ich habe die Hälfte vergessen und boah, das war nicht gut. Und er hatte diese Zweifel. Aber was ist mit dem Moody passiert? Der Moody, den hat es so getroffen, was der Edward erzählt hat, dass er Jesus kennenlernen wollte. Und er hat eine Begegnung mit Jesus zugelassen und er ist Christ geworden. Er wurde begeistert von Jesus, er hat ein Leben mit Jesus angefangen. Und dieser Moody wurde zu einem der bekanntesten Evangelisten in ganz Amerika und England. Und dieser Moody, der hat vor tausenden von Menschen gesprochen und hat dafür gesorgt, dass ganz viele Menschen von Jesus hörten, angefangen haben, Jesus zu folgen, ihm zu begegnen, ihn erkannt haben als Retter dieser Welt. Und die Menschen waren wiederum so begeistert, dass sie diese Botschaft mit anderen geteilt haben. Jesus konnte diesen Moody echt gut gebrauchen. Aber was wäre gewesen, wenn der Edward vor lauter Fragen im Kopf und Zweifeln an diesem Nachmittag den Schulladen nicht betreten hätte? Denn auch er wurde gebraucht und hat was echt Großes für Jesus getan. Und so wirst auch du gebraucht. Gott selbst möchte dich gebrauchen und dafür wird er dich segnen. Wow, wir dürfen dazu beitragen dass das geschieht. Wir dürfen dazu beitragen, dass diese Kettenreaktion, die schon damals in diesem Bibeltext mit den allerersten Jüngern losging, dass diese Kettenreaktion weitergeht. Was für eine Ehre. Wir dürfen mit und für Jesus diese geniale Nachricht teilen. Denn Jesus will mit gewöhnlichen Durchschnittsmenschen wie dir und mir Geschichte schreiben, Gemeinde bauen, Menschen begegnen. Licht in die Dunkelheit bringen und Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit. Wir dürfen Teil davon sein. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du uns gebrauchen möchtest. Danke, dass du uns so genau kennst und genau so, wie wir sind, uns einsetzt, um deine Gemeinde zu bauen. Schenk du uns den Mut, uns von dir gebrauchen zu lassen. Amen.